0: Wir sind hier, ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, diese Schweiz, mit ihrer Diversität, ihrer Vielfalt. Und in dieser, wie auch in der letzten und in der nächsten Folge, geht es um die Frage, wie es denn aussieht mit der Gleichheit der Chancen. Heute geht es um Bildung, um die Schule, um die Bildungsgeschichte, haben in der Schweiz alle dieselben Chancen auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte? Mein Name ist Christoph Keller und bei mir am Tisch sitzen Vitim Kischein, Hallo. Hallo. Sitzen Sandra Hubka-Brunner. Hallo. Und Jörg Schoch. Grüezi. Sandra Hubka-Brunner, wenn ich mit Ihnen gleich anfangen darf. Sie sind Soziologin, Sie arbeiten an der Universität Bern, Sie sind Co-Leiterin des Projekts TREE, das heißt Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben. Erzählen Sie ganz kurz, worum geht es in dieser groß angelegten Studie?
1: TREE untersucht ähm, die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe von jungen Menschen in der Schweiz. Wir haben unsere Befragten das erste Mal getroffen, als sie ungefähr 16 Jahre alt waren. Das heißt, am Ende der obligatorischen Schulzeit, also neunte Klasse oder wenn man den Kindergarten dazu zählt, in der elften Klasse. Und dann haben wir gefragt, was willst du eigentlich mal machen, was willst du werden, wenn du 30 bist? Und haben die Leute dann im jährlichen Rhythmus lange, lange Zeit befragt ähm, und fragen eigentlich jedes Mal wieder, was machst du jetzt und wie geht es dir dabei? Wir haben zwei Gruppen. Die erste ist jetzt inzwischen schon Mitte 30. Also keine Jugendlichen mehr, sondern wirklich Erwachsene, die selber Familien kriegen. Und auch die antworten uns immer noch. Und die zweite Gruppe, das sind Leute, die sind inzwischen Anfang 20.
0: Wir werden auf diese Studie immer wieder zurückkommen. Jürg Schoch, Sie waren 30 Jahre lang Leiter des Gymnasiums Unterstrauß in Zürich. Sie haben in dieser Zeit für Chancengleichheit gekämpft an dieser Schule. Sie haben unter anderem das Projekt Chagall ins Leben gerufen. Es sollte Menschen mit einer Migrationsgeschichte helfen, den Weg ins Gymnasium zu finden. Erzählen Sie ganz kurz, Jörg Schoch, wie hat Chagall funktioniert?
2: Chagall funktioniert eigentlich sehr gut. Wir fördern Jugendliche mit Migrationshintergrund aus sozial schwachen Familien, die aber ein gutes kognitives Potenzial haben und eine hohe Motivation, im Hinblick auf Übertritte in höhere schulische Laufbahnen, höhere berufliche Laufbahnen, also nach der zweiten und während der dritten Sekundarklasse, vorbereiten auf Übertritte, Übertrittsprüfungen im Kanton Zürich Richtung Berufsmittelschule, Richtung Gymnasium Informatikmittelschule, Fachmittelschule. Die Idee ist, diese Jugendlichen brauchen nur ein bisschen zusätzliche Unterstützung, die sie von zu Hause eben wahrscheinlich nicht haben. Und dann können sie es schaffen. Und so ist es auch. Sie bestehen Aufnahmeprüfungen mit Quoten von 70 bis
0: 80 Prozent. Also ein kleiner Schubs, eine kleine Unterstützung, das reicht schon. Es sind natürlich... Vor allem die
2: Bezugspersonen, wir nennen die Trainerinnen, Trainer, sind Chemie- und Sekundarlehrpersonen, die an diese Jugendlichen glauben und ihnen fachlich etwas mitgeben, aber auch sehr persönlich bezüglich Selbstorganisation, bezüglich Lernen, aber auch bezüglich Ziele finden und wissen, was will ich und wie kann ich das zusammen mit Kolleginnen und Kollegen erreichen.
0: Darauf werden wir immer wieder zurückkommen, die Rolle von Vorbildern und auch die Rolle von Coaches. Vielen Dank. Jetzt Fitim Kishei. Sie sind in der Schweiz geboren, sind kurz darauf wieder ausgewandert mit Ihrer Mutter, sind wieder zurückgekommen, haben eine Optika-Ausbildung gemacht, sind Optika meisters und heute Filialleiter bei einem Optikerverband in Burgdorf. Sie haben Ihren Namen von Islami zu Kishai geändert, muss man vielleicht noch erwähnen. Jetzt, wie haben Sie persönlich Ihren Werdegang erlebt? Haben Sie auch solche Vorbilder, Coaches gehabt, die Herr Schoch jetzt erwähnt hat?
3: Als Herr Schoch das gesagt hat, kam mir sofort ein Herr in den Sinn, der als Sozialarbeiter bei uns in Emmenbrücke in unserer Gemeinde gearbeitet hat und ihn auch ich als Begleiter in der Schulzeit, wo es darum ging, in die Ausbildungssuche zu gehen, und dann kam dann die Situation, dass keine Lehrstelle gefunden wurde auf dem Sommer und man steht, wo andere schon einmal eine Ausbildung beginnen dürfen, guckt mal in die Röhre, aus Sicht eines Jugendlichen damals. Und dann war es ein Jahr lang ein Brückenangebot, welches ich besucht habe und dort mit dem Coach zusammen konkreter auf die Suche mit meinen Stärken mal vorstellig zu werden, und dann kam der Wunschberuf, der fast zwei Jahre gesucht wurde. Nach ca. 150 Bewerbungen kam plötzlich dann der Optikberuf. Und das war eine der schönsten Erinnerungen in meinem Leben, Ausbildungsstätte. Und da wären Sie nicht hingekommen ohne diese Unterstützung? Zumindest hätte ich den Weg so nicht beschreiten können, dass ich mit professioneller Hilfe sei es Bewerbungen ähm, zu schreiben, sei es aber ähm, auch schlussendlich vorbereiten auf Vorstellungsgespräche, wo meine Eltern, ein Teil davon kaum Deutsch sprechend und ein Teil relativ gut Schweizerdeutsch sprechend, zumindest nicht zur Seite stehen konnten oder die Erfahrungen nicht in diesem Lande gemacht haben, in dem, den Weg in die Berufsbildung. Ja, dann schauen wir uns doch mal
0: die Situation an, mal ganz generell. Wie steht es um die Chancengleichheit, wenn es um Bildung und Berufsbildung geht? Sandra Hubka-Brunda, wenn Sie das mal kurz erläutern können.
1: Ich würde gerne kurz noch vorweg schicken, dass man den Begriff unterschiedlich verstehen kann. Man kann über Chancengleichheit reden oder über Chancengerechtigkeit. Und ich persönlich lebe, rede lieber über Chancengerechtigkeit, weil der Begriff der Chancengleichheit manchmal auch missverstanden wird. Wir haben mit jungen Menschen Individuen vor uns und das, die sind individuell, das ist okay. Und denen muss man sozusagen gerecht werden. Was kritisiert wird, wenn man über Chancengerechtigkeit redet, ist, dass die soziale Herkunft der Jugendlichen in einem ganz starken Maße beeinflusst, wie die Bildungswege der Jugendlichen sind. Und für die soziale Herkunft, für meinen Namen, für meine Sprache, die zu Hause gesprochen wird, für den Beruf, den meine Eltern zu Hause haben, kann ich als Kind nichts. Ich als Kind komme auf die Welt mit bestimmten Talenten und bestimmten familiären Ressourcen. Und wenn wir über Chancengerechtigkeit reden, dann wünschen wir uns, dass die Kinder ihre Talente und Fähigkeiten entwickeln, ohne dass sie gebremst werden von den mangelnden Ressourcen, die vielleicht im Elternhaus vorhanden sind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die man immer mitdiskutieren muss, ist nicht nur das Kind und die Familie, sondern auch das Schulsystem und wie das Schulsystem damit umgeht, welche Strukturen, welche Angebote es gibt, welche Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen und wie auch diese Institutionen auf das Kind und seine Familie reagieren.
2: Mir kommt da natürlich sofort das Bild in den Sinn, dass man seit 20, 25 Jahren hat, empirisch belegt, wenn ich eine viereinhalb habe in der sechsten Klasse, es geht um den Übertritt in die siebte Klasse, ich heiße aber Gasment, meine Eltern kommen aus dem Kosovo und der Vater arbeitet als Hilfsgärtner, die Mutter als Raumpflegerin und auf der anderen Seite haben wir Mia, die Mutter ist Sekundarlehrerin, der Vater Ingenieur, beide mit einer viereinhalb und der eine landet in der Sekundarklasse B, also in einem tieferen Niveau, und die andere landet in einem höheren Niveau, zum Beispiel in der Sekundarklasse A oder in der Betz oder in der Sec, wie man es dann auch nennt. Das sind Zahlen, die nicht erfunden sind. Es ist einfach so, die Chance für Gasment ist vier bis fünfmal kleiner in die höhere Sekundarstufen 1-Klasse eingeteilt zu werden, ins höhere Niveau eingeteilt zu werden. Und da bin ich dann eben ganz bei äh, Ihnen. Es geht
0: um Gerechtigkeit in erster Linie. Weil die beiden mit ihrer viereinhalb eigentlich die gleichen Chancen haben, aber es widerfährt ihnen keine Gerechtigkeit. Ja, natürlich. Die Gerechtigkeit
2: besteht darin, dass beide gleich gut beurteilt wurden wahrscheinlich, aber die Chance, dass sie dann am richtigen Ort landen eben ihr Potenzial
3: ausschöpfen können, die ist sehr ungleich verteilt. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass das Thema ich live an mir selber erlebt habe. Wir haben uns vorher definitiv nicht zu Thema abgesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Bruder, älter, 16 Monate und ich, waren in der gleichen Klasse. Er wurde später eingeschult wegen den Sprachkenntnissen und in der sechsten Klasse war es dann definitiv so, und das Argument des damaligen Lehrers war es, lieber bleibt er zusammen in der gleichen Klasse, obwohl ich die Noten so hätte, um Sekundarstufe A zu erreichen. Oder bei uns, zumindest im Luzernischen damals, Sek- und Realunterstufen, da hieß es, geh lieber in der Real, lieber bessere Realschüler als ein schlechter Sechsschüler. Die Argumentation damals habe ich nicht verstanden. Heute blicke ich natürlich das sehr, sehr mit einem komischen Gefühl im Magen. Da habe ich dann den Weg geschlagen und ein Jahr später habe ich dann die Stufe dann gewechselt, weil es war zu guter Realschüler, ohne mich jetzt hochzuloben, zumindest schulisch.
1: Das hört man ganz, ganz häufig. Also immer, wenn ich mit, mit, mit Lehrern oder Ausbildern rede, kommt dieses Argument. Und das ist ja auch häufig, glaube ich, wirklich gut gemeint, aber wie ich von den Sonderpädagogen gelernt habe, ist das Gegenteil von gut eben häufig gut gemeint. Das heißt, man überlegt sich, welche Ressourcen da sind und ob der Junge das schaffen könnte oder nicht. Und im Zweifelsfall will man ihm nicht so viel zumuten. Dass es aber dann unter Umständen später wirklich schwieriger ist, das wieder zu kompensieren, weil man eine Schlaufe drehen muss, weil man dann doch noch wechseln muss oder eben 150 Bewerbungen schreiben muss, weil man sich als... Realschüler bewirbt. Das ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt häufig wie nicht präsent.
0: Und das sind jetzt nicht nur einfach Anekdoten, wie die jetzt von Fitim Kishai oder was Sie erzählt haben, auch die Erfahrungen, die Sie gemacht haben an Ihrer Schule, nehme ich jetzt dann. Das ist statistisch
1: gut belegt. Es gibt mehrere Studien, die zeigen können, dass es ein Graubereiche gibt bei der Leistungsüberschneidung, wo es sozusagen einen meritokratischen Graubereich gibt. Also Schüler mit denselben Leistungen zu unterschiedlichen Schultypen zugewiesen werden. Und das ist halt insofern einfach tückisch, weil so ein Lehrbetrieb normalerweise ja zwei Kriterien hat, nach denen er erstmal anfängt zu sortieren. Das eine sind die Noten und das andere ist der Schultyp. Und je nachdem, wie viel Bewerbungen ich auf dem Tisch zu liegen habe, sortiere ich mal alle aus, die sozusagen nicht den Schultyp bieten oder ich nehme mir die besten von oben. Und interessanterweise, das kann man für lange Zeiten schön nachweisen beim Lehrstellenbarometer, wenn man die Betriebe fragt, relativ früh im Jahr, was wählst du denn, einen guten Realschüler oder einen, einen Sechsschüler? Dann gibt es viele Berufe und viele Betriebe, die sagen, Realschüler ist völlig in Ordnung. Wenn man dann anschaut, wen sie einstellen, sind es häufig mehr Sechsschüler, als sie vorher angegeben haben. Das heißt, der Glaube daran ist da, vielleicht ist auch der gute Wille da. Aber alles, was wir in der Bildungssoziologie sehen, deutet darauf hin, dass es wirklich ein Handicap ist solche Schultypen besucht zu haben. Und dann braucht es halt oft jemanden, der da kompensiert. Den Sozialarbeiter, den Lehrer, der sein Netzwerk hat, der da ein bisschen weibelt, der sagt, du, ich habe da einen guten. ist vielleicht nicht so helle, aber der ist anständig. Und der sozusagen wie birgt für die Leute. Und dann kann es klappen.
0: Und das heißt, wir haben hier ein strukturelles Problem? Es ist nicht nur ein Problem von Einzelbiografien, sondern es ist ein strukturelles Problem, Jörg Schoch?
2: Absolut. Also ich denke, jede Schülerin, jeder Schüler am Übergang von der sechsten in die siebte Klasse oder dann am Übergang von der achten, neunten in die Sekundarstufe 2, denkt, das hängt an mir. Aber wir sortieren ja schon aus. Die sechste Klasse ist eine Sortiermaschine und wenn dann dort die Lehrerinnen und Lehrer nicht nach reinen Leistungs- und allenfalls sogar Erwartungs- kriterien, positiven Erwartungskriterien, ich sage jetzt böse, sortieren, dann haben wir ein strukturelles Problem. Und das haben wir. Wir wissen, dass bis zu 25 Prozent der Jugendlichen an unseren allgemeinbildenden Gymnasien Minderleister sind und Akademiker Kinder. Das heißt, die sitzen in den Gymnasien, das ist jetzt Bildungsbericht 2018, die sitzen in den Gymnasien obwohl sie schlechte Gymnasiastinnen sind, aber ihre Eltern sind gut gebildet und haben einen, eine hohe Affinität und natürlich auch einen großen Einsatz, damit ihre Kinder keinen Sozialstatusverlust erleiden.
0: Und gibt es denn Möglichkeiten, diesen Verlust, dieses, dieses Defizit, das erlitten wird, vielleicht schon beginnen mit der... Primarschule, vielleicht sogar schon im Kindergarten, wo man immer so ein bisschen hinten angestellt wird. Gibt es denn die Möglichkeit, das im Verlauf der Bildungsbiografie auch zu kompensieren, oder wie sieht das aus? Bei Ihnen, Herr kischei hat das ja ein
3: Stück weit funktioniert. Aber es brauchte Anstrengung. Der Beginn, zumindest wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo zumindest nicht ein teil, oder im besten Fall beide ähm, von Bildungsstatus her ähm, auf einem Niveau sind, wo dann vielleicht ein Pluspunkt zum späteren Zeitpunkt dann kommt, wo man den Jungen oder das Mädchen dann pushen kann. Ist es aus also dem Haushalt, zumindest bei mir persönlich, kann ich sagen, war das schwer. Ich konnte schulisch in keinster Weise mit meinen Eltern äh, Sachen aufarbeiten, die waren wenn dann. Von einem Lehrer, der sich mit 22 bis 24 ähm, Kindern oder Jugendlichen auseinandersetzen sollte, dann ist die Schwierigkeit meiner Meinung nach, wie kriegt man die Eltern? Was ich natürlich jetzt, eine Generation später, von mir natürlich anders erwarte an mein Kind, aber die Frage ist, es kommen wieder Migrantengruppen hier, die das gleiche leben, wie ich das zumindest damals selber erlebt habe. Späteren Zeitpunkt. Wie das Frau Hupka sagte, holt man es auf oder über einen Umweg? Ja, ich weiß nicht, wie groß der Umweg war, wie es wäre, wenn ich von Eltenhaus mehr Unterstützung hätte. Das kann ich so selber nicht einschätzen. Ich kann nur meinen persönlichen Fall so beschreiben. Eben diese Umwege, wie beurteilen Sie das oder die
0: Möglichkeit, das dann eben im Laufe der Biografie auch wieder zu kompensieren? Haben wir da Daten, haben wir da Zahlen, haben wir da Erfahrungen?
1: Also das Schweizer Bildungssystem hat in den letzten Jahrzehnten die Durchlässigkeit sich so ein bisschen auf die, auf die Fahnen geschrieben. Also auch im Berufsbildungsbereich gab es 2004 eine große Reform unter dem Slogan kein Abschluss ohne Anschluss. Also das, die Idee ist da. Und viele Kantone haben sich auch bemüht und aufgemacht und versucht, im Hinblick auf eine stärkere Durchlässigkeit der Sekundarstufe 1 hinzuwirken. Die Zahlen dazu finde ich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig eindeutig. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das wahnsinnig gut funktioniert hat. Ähm, beziehungsweise die Frage, die sich mir immer aufdrängt, warum sortieren wir Jugendliche mit zwölf Jahren in relativ starre Tracks, wenn ich nachher ein großes Bohai machen muss, um die, per um die, um die uh, Durchlässigkeit wiederherstellen zu können. Es gibt andere Länder, wo diese, diese Trennung deutlich später erfolgt. Und das ist ein Punkt, über den man immer wieder nachdenken kann. Ähm, warum, ist es, warum sind es in den meisten Kantonen zwölf oder in vielen Kantonen zwölf Jahre? Und es ist, ich glaube, es gibt ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber ich glaube, viel der Mobilität ist auch so eine Abwärtsmobilität.
0: Eine Abwärtsmobilität.
1: Genau. Glaube ich, gut funktioniert, ist zum Beispiel die Berufsmatur. Das ist ein gutes, ein gutes Motiv nach oben. Aber auch da muss man einschränkend sagen, nicht alle Berufe führen wirklich zu einer Berufsmatur. Es gibt einen relativ kleinen Range an Berufen, die wirklich, dat, also die viele Leute stellen, die dann die Berufsmatur wirklich machen.
2: Also ich glaube, die Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem ist eine große Errungenschaft. Und eine große Gefahr, dass man frühzeitig die Tatsache, dass sie nicht richtig funktioniert, nimmt und sich dann quasi das als Entschuldigung auf die Fahnen schreibt. Formal ist sie da, diese Durchlässigkeit, formal ist sie eine Chance, effektiv genutzt wird sie sehr oft nicht und wenn, dann eher durchlässig nach unten. Ich würde mal sagen, in zwei von drei Fällen wird nach unten die Durchlässigkeit genutzt und nicht nach oben. Da sind sie also ein Stück weit eine Ausnahme. Oder wir haben zum Beispiel erlebt, dass sich bei uns im Schagall-Programm ein Schüler aus, der Sekundar aus dem Sekundarniveau B, also das wäre real, gemeldet hat. Und wir haben gemerkt, er ist total gut. Was macht der da? Und dann haben wir den Sekundarlehrer gefragt. Und der, der hat dann gesagt, ja, ich brauche den als Assistenten.
1: Als Zugpferd? Ja. Das, ich habe lange Zeit Nachhilfe gegeben in einem Kinderheim und ich hatte einen Schüler, der eben auch eine Aufstiegsmobilität durchführen wollte, der sozusagen Ambitionen hatte, der wollte mehr. Und das ist genau mit dem gleichen Argument damals von seiner Lehrerin zurückgehalten worden. Ich brauche den in der Klasse, damit das Zugpferd da ist.
2: Und es ist ja richtig statistisch, oder? Also hohe Erwartungen der Lehrpersonen an alle und hohe Erwartungen der Klassengruppe auch an alle, das treibt alle nach oben. Und wenn ich dann das Zugpferd nicht mehr habe, und darum kann man, sollte man nach meiner Meinung über das Langgymnasium nachdenken, oder? Das ist ein Braindrain aus den Sekundarklassen hinaus, der im Ganzen zu Schaden
0: führt. Wenn ich Ihnen zuhöre und das ein bisschen zuspitze, sind wir in einem System, das eher Diskriminiert, als dass es inkludiert. Ist das richtig?
1: Also, wenn man sich die, die Bildungssysteme international anschaut, dann kann man relativ deutlich nachweisen, dass der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Kompetenzen, die die Jugendlichen haben und die weitere Entwicklung relativ groß ist. Größer als in anderen Ländern.
2: Der Slogan den die Zeitungen geprägt haben, Herkunft zensiert, der stimmt leider. Also wir sind sehr gut im Reproduzieren der Bildungsverhältnisse der Eltern durch unser Bildungssystem. Jetzt kann man natürlich dem Bildungssystem nicht einfach alles anhängen. Bildungssysteme sind, unsere Schule ist ein Teil der Gesellschaft natürlich. Aber man müsste von dieser Schule in einem demokratischen und reichen Staat, wie wir sind, doch mindestens erwarten, dass sie den Gap nicht vergrößert.
1: Ich, das, ich mag an dem Statement zwei Sachen. Das eine ist, Bildungssysteme alleine können die Welt nicht retten. So, also wir können uns über Bildungssysteme und über Chancengerechtigkeit unterhalten, aber das wird immer begrenzt sein, wenn wir den Rest nicht mit in den Blick nehmen. Und das Zweite, was mir auch wichtig ist, dass wir, ein geteiltes, getracktes Schulsystem haben, ist ja nicht entstanden, weil irgendjemand böses Menschen diskriminieren wollte. Sondern dahinter steht ja eigentlich eine pädagogische Idee, die auf den ersten Blick auch wahnsinnig überzeugend klingt. Nämlich, dass ich möglichst homogene Lerngruppen machen kann. Dann kann ich mein Unterrichtsanspruchsniveau so justieren, dass jeder mitkommt. Ich überfordere niemanden, ich frustriere niemanden. Das ist die Idee dabei. Es gibt aber Forschung, die zeigt, dass das nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und ein Schock von PISA war, dass wir gemerkt haben, hey, also soziale Herkunft ist wichtig, stärker als bei anderen. Und dann sind wir nicht mehr Weltbeste. Man hat mal gehofft, dass man mit diesem gruppengerechten System die Leute so fördern kann, dass man die Besten wirklich ganz nach oben kriegt und sozusagen jeder in seiner Form richtig gefördert wird. Und das, glaube ich, haben die Studien in den letzten Jahrzehnten gezeigt, das funktioniert nicht wahnsinnig gut.
0: Betreiben wir doch ein bisschen Ursachenforschung. Woher kommt das? Ich habe mir hier notiert, die Schweiz ist eine Meritokratie oder sie versteht sich als Meritokratie. Wer will, erreicht auch etwas. Und jeder soll, das unterstellt dieses Prinzip auch, für sich selber ein Stück weit schauen, dann kommt er oder sie auch weiter. Ist das jetzt die Erfahrung, die Sie gemacht haben, im kischei dass wenn man sich nur genügend anstrengt, kommt
3: man auch dahin? Ich würde es in zwei Abschnitten bei mir aufteilen, sprich einmal den ähm, Bereich oder den Zeit, vor ähm, Berufsleben und dann im Berufsleben. Und wenn wir von Meritokratie sprechen, würde ich mal sagen, im Berufsleben, wenn man dort drin feststeht, einen Beruf erlernt hat, dann würde ich sagen, sind die Fähigkeiten, die dort schlussendlich meiner Meinung nach als Laie gesprochen, ohne Studien zu wissen, dort dann ganz klar da. Also, sprich, wenn, also man wenn man sieht, mal drin ist? So sehe ich zumindest in dem Bereich, in der Firma, wo ich arbeite, kann ich zumindest ganz klar bestätigen. Wenn ich mein Vorarbeitsleben ähm zurückdenke, da war es zumindest für mich, mein Name ist gleichzeitig irgendwie meine Chance oder die Absagen, die kamen habe ich sofort assoziiert mit, liegt es wohl an dem, dass ich so heiße äh, und schlussendlich ein Islami dahinter steht im Nachnamen. Ist das der Grund oder was fehlt mir im Vergleich zu meinen äh, Mitschülern? Das zumindest als Jugendliche hat das psychisch für mich, meiner Meinung nach, damals mich sehr geprägt, um noch mehr aufs Gaspedal zu drücken, um es denen zu beweisen, dass ich das schaffe. Bei mir hat sich zumindest das positiv ausgewirkt, aber es kann auch eine Rückwärtsspirale äh, sein und dann richtig runterdrücken. Wollte ich
0: gerade sagen, wie ist das denn bei Kolleginnen und Kollegen, die das ähnliche Schicksal äh,
3: erlebt haben? Ich kann natürlich mit den gleichaltrigen, gleichklassigen Leuten, bei zwei ging es dann definitiv darüber, über das Brückenangebot ging es weiterhin nicht. Und einer ist noch heute in der Fabrikarbeit, dort aber über. Die Arbeitswelt, die jetzt zu einem Teamleiter äh, geworden, aber keine Ausbildung, bzw. dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Anlehre noch machen dürfen. Und das stellt mich dann schon in Frage, wo die, zumindest die Chancengerechtigkeit in dem Zusammenhang steht. Das Stichwort
0: Meritokratie steht im Raum. Jörg Schock.
2: Das würde ja heißen, dass jede und jeder entsprechend seiner Leistung, ihrer Leistung, honoriert würde in Form in der Schule jetzt in Form von Noten und anschließend dann die Noten in der Form von Einteilung in die nächste oder die nächste Schulstufe und gerade das funktioniert eben nicht man könnte auch sagen das ist zum Teil einfach ein Traum oder wir gaukeln uns da etwas vor oder wir verschwenden Talente wenn Herr Christ sagt ich musste ein Brückenjahr machen, das ist auch kein Einzelfall. Die Statistik zeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund überzufällig häufig Brückenjahre, bis zu zwei Brückenjahren machen müssen. Dann wundern wir uns nachher über die, über die volkswirtschaftlichen Kosten. Dabei waren sie ja schon ein SEC-A-Schüler und sind beispielsweise aufgrund ihres Namens nicht gar nicht eingeladen worden auf ihre Bewerbungen. Wir haben den anderen Fall erlebt, dass ein Junge mit einem muslimischen Namen bei uns im, im Förderprogramm war und der hat gesagt, ich will unbedingt ins Gymnasium. Er hat dann an einer Kantonsschule die Aufnahmeprüfung bestanden. Kam nach einem halben Jahr dann aber von der Probezeit zurück, nicht bestanden. Man hat das mit ihm analysiert und hat dann gesagt, eigentlich wollte ich eine Berufslehre machen, aber ich wurde nie eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch.
1: Ja, die Forschung kann das eigentlich auch schön nachzeichnen, auch im Arbeitsmarkt. Da hat Rosita Phoebe ganz schöne Studien gemacht, wo man verschiedene Lebensläufe verschickt hat, mit genau dem gleichen Lebenslauf, aber den Namen geändert hat. Und es gibt bestimmte Gruppen, die stärker betroffen sind. Das variiert mit den Sprachregionen. Aber da weiß man, da gibt es Prozesse, die, so, die, die bestimmte Herkunftsgruppen ausgrenzen. Und der Christian Ebendorf hat ganz schöne Forschung gemacht und hat kleinere und mittlere Unternehmen befragt und geguckt, so wie, wie läuft das denn bei euch, wenn ihr wen nehmt und warum habt ihr die Person nicht genommen. Und... Ähm, es lässt sich eben schon nachweisen, dass gerade ähm, kleinere und mittlere Unternehmen, die können ganz viel geben. Also mir ist das auch immer wichtig, auch die, die, ähm, das Potenzial zu zeigen und da niemanden zu bashen. Die machen eine super Arbeit in ganz vielen Punkten. Aber wenn ich ein kleines Team habe von 20 Leuten und ich habe irgendwie 15 Bewerber, was machen viele? Die gehen auf. Nummer sicher. Und das machen sie, indem sie Leute schnuppern lassen, dass man sich mal kennenlernt. Das ist erstmal häufig eine Hürde. Und dann guckt man halt, wie würden denn vielleicht die Kunden reagieren, wenn da so ein Name so komisch klingt oder so, schreckt es vielleicht wen ab? Funktioniert das in, im Team? Wie ist das, wenn ich einen türkischen Jugendlichen habe und eine weibliche Vorgesetzte? Oh, 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 da höre ich doch schon. So, da gibt es ganz viele Bedenken. Die sich Sorgen, die sich jemand macht, die vielleicht nie eintreffen werden, aber die mit bestimmten Bildern assoziiert sind und die dann dazu führen, dass, wenn man denn die Auswahl hat, lieber jemand nimmt, wo man glaubt, dass es einfacher geht.
0: Das heißt, man versucht hier eine Art von Homogenität und auch von, ich sage jetzt mal, von Wertegemeinschaft auch zu erhalten, die es aber eigentlich in der Gesellschaft ja gar nicht mehr gibt, weil wir ja in einer sehr diversen Gesellschaft leben, wo über 30 Prozent der Menschen in diesem Land haben einen realen Migrationshintergrund, eine reale Migrationsgeschichte. Das heißt, hier wird etwas versucht, das es draußen in der Gesellschaft gar nicht mehr
1: gibt. Ein Stück weit wahrscheinlich schon. Ich glaube, große Unternehmen haben häufig die Chance oder Lehrbetriebsverbünde, dass sie über die Größe sozusagen Passung an verschiedenen Orten herstellen können und da ein bisschen flexibler sind. Und wenn es da nicht passt, gibt es halt eine andere Abteilung. Aber gerade in kleinen Gruppen, in kleinen Zusammenhängen ist das Bauchgefühl, die Teampassung, was Wichtiges.
0: Aber können wir dem nicht auch einen Namen geben und sagen, das ist ein, natürlich diskriminierend und das hat auch zum Teil rassistische Elemente da drin?
3: Die Frage ist dann, wenn man die Arbeitswelt äh, zumindest das Beispiel nimmt und die Person oder der Inhaber oder Inhaberin des Geschäftes vielleicht auch nicht aus sich heraus Mühe hat mit dem Namen, aber eben das, was Frau Hupka äh, sagte, in Verbindung dann zu den Kunden oder den Partnern oder die Leute, die zumindest äh, dort dann verkehren, wie denken die darüber? Und dann wird es vermutlich, oder ich schätze, äh, dass es so ist, ohne ähm, auch hier Studien zu kennen, dass es in ländlichen Gebieten, zumindest stark die Gedanken dahin gehen, dass dann ein Lehrmeister sich gegen vielleicht einen Namen, der, ich nenne es mal auch so komisch oder anders tönt für mich, dass ich mich dann dagegen entscheide als Lehrmeister, weil ich dem eigentlich vorbeugen will, dass ich gar nicht in diese Bredouille reinkomme, dass ein Kunde komisch auf diesen Nachnamen guckt. Konkretes Beispiel in einem Ort, ähm, Außerhalb von Luzern, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das habe ich im späteren Zeitpunkt von meinem Lehrmeister auch erfahren. Das hat er auch mit seinem Kopf hin und her durchgerechnet. Wie kommt das an bei den äh, Standardkunden aus Kriens, die er hat? Wie werden sie einen Islami erleben? Und im Nachhinein hat er gesagt, das waren völlige falsche Gedanken oder dahingehend Sachen ausgemalt, die gar nicht eingetreten sind in den vier Jahren Ausbildung, die ich dann dort äh, machen durfte. Das heißt
0: Bildungsinstitutionen, aber auch Orte, wo Lehren gemacht sind, gemacht werden. Jörg Schoch, die sind gewissermaßen so wie das verschärfte Bild der Gesellschaft Schweiz, die immer noch Mühe hat mit ihrer eigenen Diversität, kann man es so sagen? Ich glaube schon. Ich
2: habe ein gewisses Verständnis dafür, dass wir Menschen das, was uns nahe liegt, auch nah bei uns haben wollen. Also die Familie ist mir das Nächste und dann die Nachbarschaft, so was ich kenne, was ich dann nicht kenne, was etwas fremd ist, das macht dann potenziell schon ein bisschen Angst. Da habe ich eigentlich volles Verständnis, wo für mich dann die Fragen aufkommen. Wir sagen, wir wollen nicht allzu viel Vielfalt zum Beispiel in der Schule, weil das gibt nur Schwierigkeiten. Es ist auch schwierig. Es ist ein Anspruch, Umgang mit Vielfalt in der Schule. Vielfalt ist da, aber wir sehen die Chance in der Vielfalt des Zusammenlebens von verschiedensten Menschen noch zu wenig.
1: Ich bin sehr bei Ihnen. Ich glaube, dass das in vielen Bereichen sehr, sehr zutreffend ist. Ich glaube auch, dass es nicht zufällig ist, dass gerade größere Unternehmen versuchen, sich der Vielfalt zu nähern und Diversity-Management betreiben und das als Chance sehen. Ähm, die haben aber auch ein anderes Gewicht und andere Ressourcen. Und wie gesagt, man kann sich notfalls ausweichen, man kann ein bisschen gucken, man agiert vielleicht international, wo Sprachen noch wichtig sind. Die Schweiz hat einen großen Anteil an kleineren und mittleren Unternehmen im Lehrstellenmarkt und die stemmen vieles und das ist verdienstvoll. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto wackliger sind aber auch vielleicht die Ressourcen. Das heißt, für, ein, für, ein, für eine Autowerkstatt mit vielleicht, weiß doch auch nicht, zehn Leuten im Team, ist dann die eine Person, bei der ich vielleicht Probleme erwarte, gewichtiger als bei BASF oder so. Mir ist es wichtig, dass man sich auch vor Augen hält, dass, dass Lehrbetriebe ja mit jeder Person, die sie eingehen, eine wahnsinnige Chance haben, aber auch ein gewisses Risiko eingehen. Lehrvertragsauflösungen werden meistens von allen Beteiligten als relativ frustrierend und schmerzhaft empfunden. Und also man investiert in den Menschen, man gibt sich Mühe, oftmals, und wenn das dann nicht aufgeht, dann ist das einfach schmerzhaft. Und ich weiß, dass es viele Lehrbetriebe gibt, die, sich, die offener wären, wenn man sie auch besser unterstützen würde, wenn man ihnen frühzeitiger sozusagen helfen würde. Ich glaube, dass viele Migranten auch dann eine gute Stelle finden, wenn zum Beispiel ein Lehrer für sie birgt. Wenn ich einen Ansprechpartner habe und bei Brückenangeboten ist eben das Schöne, dass sie eine Zeit lang da sind oder bei Coachingprogrammen, da läuft jemand mit, wenn ich... Und das machen normalerweise die Eltern. Wenn ich aber die Angst habe, dass ich die Eltern gar nicht erreiche oder gar nicht verstehe, dann sind das halt einfach Bedenken. Und wenn man dann die Betriebe alleine lässt oder nicht gut genug stützt, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass da solche Pas Sachen passieren, auch wenn es unschön ist.
0: Migrantinnen und Migranten gelten in Bezug auf Bildungsbeteiligung, Bildungserfolg, ebenso wie auf Erwerbsbeteiligung und Erwerbserfolg als vulnerable Gruppe. Das ist ein Zitat aus einem Buch mit dem Titel Migration und Berufsbildung in der Schweiz. Wir haben das, glaube ich, jetzt festgestellt. Vulnerable Gruppe, und zwar mehrfach vulnerabel. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, Jürg Schoch, Sie haben das ganz besonders betont, dann müssten wir ja Strukturen schaffen, um dieses. Defizit, diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit zu kompensieren. Wie kommen wir dahin? Es gibt ganz viele Ansätze.
2: Also für mich der ganz zentrale ist natürlich, vielleicht können Sie mir das bestätigen, ist der Ansatz in der frühkindlichen Bildung. In, es, der in der frühkindlichen Bildung. Es beginnt vor der Schule, weil mit dem ersten Kindergartentag geht dann ein Velorennen, ein Mehr etappen velorennen los. Wer darf dann nach neun Schuljahren aufs Podest? Und da hat man einfach verschiedene Voraussetzungen. Kinder aus relativ prekären Verhältnissen, wo beide Eltern arbeiten müssen, die dann noch fremdsprachig sind und vielleicht die Affinität zu Bildung gar nicht so groß ist. Die haben von Anfang an natürlich eine schlechtere Voraussetzung. Sie müssten eigentlich Deutsch lernen, sie müssten kulturell näher kommen, also Bücher anschauen, Lieder singen, Spiele machen. Da gibt es Programme, die gezielt darauf einwirken, dass der Startpunkt nicht schon total ungleich ist beim Kindergarteneintritt. Dort ist jeder Franken, ich rede jetzt volkswirtschaftlich, jeder Franken am besten investiert. Und nachher müssen wir natürlich in den Regelklassen schauen, dass da ein diversitätssensibler Unterricht passiert. Das geht bis hin zu den Lehrmitteln, nicht nur bei den Lehrpersonen. Und dann Braucht es Förderprogramme, sage ich jetzt wie Schagal, und dann braucht es nachher strukturelle Veränderungen, auf der, vor allem auf der Sekundarstufe 1, da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Wir müssen wegkommen von diesem Sortierei nach der sechsten Klasse, die wir dann wieder aufzulösen versuchen über Durchlässigkeit. Wir haben es schon gehört. So. Also
0: Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Da braucht es aktives Eingreifen. Da muss der Staat, da müssen die Behörden, da müssen die Institutionen aktiv werden, um diese Gerechtigkeit herzustellen, sagen Sie.
2: Ja, man kann sogar noch weitergehen. Gerechtigkeit beginnt bei der Städteplanung. Gerechtigkeit beginnt bei den Immobilienfirmen, die Vermietungen machen. Wir müssen verhindern, dass wir soziale...
1: sozial segregierte Schulbezirke zum Beispiel haben. Genau. 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 Ja. genau. ja, also... Mein Vorredner spricht mir da durchaus aus dem Herzen, es gibt nicht die eine Maßnahme. Aber man geht davon aus, dass die frühe Förderung relativ effektiv ist. Das ist das eine, die Sekundarstufe 1, das Sortieren der Jugendlichen, Durchläss eine erhöhte Durchlässigkeit oder ein späterer Selektionszeitpunkt. Das sind sicherlich Dinge, die vielversprechend sind, das glaube ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man im Berufsbildungsbereich eben Mentoren, Leute, die für, für Jugendliche mit Migrationshintergrund bürgen, die Ansprechpartner sind, die Betriebe nicht alleine lassen, die sagen, hey, wenn es mal schwierig wird, wir machen das gemeinsam, dass das alles Dinge sind, die helfen.
0: Gibt es das?
1: Gibt es
0: solche Stellen, die beispielsweise diesen KMUs, die Sie erwähnt haben, tatsächlich zur Seite stehen, wenn es, ich sage es jetzt mal so, Diversitätsprobleme gibt?
1: normalerweise sind die Berufsbildungsämter ja schon auch dafür mitverantwortlich für die, für die Lehrverträge und so. Und im Kanton Bern gab es vor ein paar Jahren ein schönes Projekt von Barbara Stalder und Evi Schmid zum Thema Lehrvertragsauflösung. Und ich glaube schon, dass es da auch eine Bereitschaft gibt. Ähm, und es gibt immer wieder einzelne Projekte, die versuchen, genau das sozusagen zu machen. Und ich glaube, dass man gerade auch bei den Brückenangeboten da relativ... Ähm, zum Teil ganz schöne Sachen hat und auch das, das Case-Management ist etwas, was in diese Richtung zielt. Ich finde den Ansatz total spannend. Eine Firma wie Ihre würde
2: wahrscheinlich mehr riskante Anstellungen machen, wenn sie wüsste, wir können jederzeit auf ein Netz an Beratung, an Coaching für uns und unsere Auszubildenden zurückgreifen.
3: Aber jetzt fantasiere ich mal. Ähm Zumindest der Ansatz würde ich sagen, das wäre, glaube ich, wenn die, wenn Firmen äh, kleiner oder kleine KMUs wären, dann schon. In der Firma, die ich arbeite, mit 1200 Mitarbeitern schweizweit, dann ist es so: Ich habe die Auswahl ganz klar. Die Bewerbung kommen auf den Tisch bei mir. Jemand sucht eine Optikerausbildung und da werde ich zumindest bei nicht weit von einem Risiko sprechen, weil ich habe 26 Mitarbeiter in einer Filiale und das fängt vieles auf. Also, sprich, und darum um unsere Filiale herrschen noch andere 40 Filialen in der Schweiz, wo es noch Option B noch gäbe, wenn es da nicht funktioniert. Somit werden Fähigkeiten angeguckt und schlussendlich Talente, und dann geht es auch später, wenn die dann ausgelernt haben wenn das Berufsleben dann eigentlich effektiv dann beginnt, dann sowieso dann, ob jemand dann handwerklich in der Optik, als Beispiel in unserem Fall, oder im kommunikativen, im Verkauf viel, viel besseres, oder im administrativen Bereich, wo es um Bestellungen und Eingabe von Aufträgen geht, dann ist nur noch das Talent. Aber frühzeitig aussortieren, da gibt es nicht mal einen Ansatz davon, in meinem Kopf zumindest, auch mit einem Migrationshintergrund. Für mich, ich sehe nicht mal den Namen. Das ist für mich, ein Name ist einfach... Das sind Buchstaben. Ich gucke Maßen, weil ein Bild da ist, nur mal auf das Bild. Ich befürworte schon lange... Keine Bilder, da bin ich als Jugendliche, warum mein Bild mal weg mit meinem Kopf, der altbalkanisch aussieht, der müsste einfach aus diesem Quadrat des Bildes weg und mein Name auch und dann werden die Chancen noch besser. Aber da kennen Sie beide garantiert Studien dazu, wo es vermutlich dann dahin geht.
1: Also es gibt eine, gro es gibt eine Debatte darum, dass anonymisierte Bewerbung und Bewerbung eben ohne Bild quasi ein Stück weit das herstellen könnten, zumindest in dem ersten Schritt. Es gibt, glaube ich, Pilotprojekte in verschiedenen Kantonen. Und das ist sicherlich auch eine, eine wichtige Sache. Es muss halt auch aber dann von den Betrieben mitgetragen werden. Und ähm, da bin ich manchmal nicht ganz so sicher. Aber es ist sicherlich etwas, ich finde es auch bezeichnend, dass Sie die, als Person, die ja selber damit sehr zu kämpfen hatte, da eine gewisse Offenheit hat oder was anderes lebt als das, was Sie wahrscheinlich erfahren haben. Ich, vorhin hieß es 150 Bewerbungen. Oh mein Gott, ich ziehe meinen Hut. Ich weiß nicht, was ich nach 150 Bewerbungen gemacht hätte. Ich zwei Jahre ja, ja, ich, ich finde das, find das einfach, ich finde, ich finde es einfach bewundernswert, und das ist was, was man auch häufig vergisst, wenn man über Jugendliche mit Migrationshintergrund redet. Viele leisten verdammt viel, um überhaupt an so eine Lehrstelle zu kommen. Da zeigt sich ja auch eine Persistenz, einen Wert für den Arbeitsmarkt und fürs Arbeitsleben, den man eigentlich nicht hoch genug schätzen kann. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass Sie blind sind für die Buchstaben, die da stehen. Und auch das ist was, was diskutiert wird. Können wir mehr? Jugendliche, junge Erwachsene mit Migrationshintergrund begeistern, für den Lehrberuf, in der Berufsbildung, als Berufsausbildner. Es gibt Hinweise darauf, dass das hilfreich sein könnte, weil das wie nochmal öffnet, weil das sozusagen die, die gesellschaftliche Normalität auch in den Bereich nochmal wie deutlicher macht und das ein bisschen weitet einfach.
2: Ich nehme den Gedanken gerne auf. Also die Anstrengung, die solche Jugendlichen leisten müssen, damit sie gleich weit kommen wie Jugendliche aus, ich sage jetzt gutbürglichen Schweizer Verhältnissen, die sind, ich sage immer, doppelt so hoch. Die müssen doppelt so viel leisten, nur schon sprachlich. Die Sprachbarriere ist nicht zu unterschätzen. Jede Mathematikprüfung ist ab der Aufgabe 3 eine Sprachprüfung zuerst mal. Man muss das Zeugs alles mal verstehen. Und es gibt sehr viele Jugendliche mit fremdsprachigem Hintergrund, die diesen Biss haben. Es gibt eine Gruppe, die überschätzt sich hoffnungslos, aber es gibt viele, die diesen Biss haben. Aber enorm der Aufwand und die Jugendlichen büßen dann quasi unsere strukturellen Schwierigkeiten individuell, so wie sie es gemacht
3: haben, oder? Einfach noch mehr Gas geben, ich muss doppelt so viel leisten und dann geht's. Aber es ging halt nur um einen wachsenden Profi auf der Seite. Wenn ich zurückblicke, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es rausgekommen wäre, aber von der Sozialarbeit, damals der Kaufmann in Emmen, wenn die Unterstützung nicht dabei wäre, ich weiß es nicht, ob ich eigentlich gesagt hätte, so, sein Lasten ab, auf die Baustelle zusammen mit Papa und da wäre ich dort halt auch Maurer, wie es auch ist. Heute werden Immer. Sie polieren, oder? Vielleicht.
1: <lacht> aber das aber ist ja. eben auch, ich glaube, einen Punkt mag ich noch anfügen. Auch Schweizer Jugendliche erhalten wahnsinnig viel Unterstützung von ihren Eltern, auch bei der Lehrstellensuche. Also das ist, ich glaube, in dem Alter ist das eine Herausforderung. Und manchmal klingt das so, wenn man über Migranten redet, die brauchen dann Unterstützung und das müssen wir dann als Staat zur Verfügung stellen. Nee, ich glaube wirklich jeder in dem Alter, der eine Lehrstelle braucht, braucht einen gewissen Rahmen. Es gibt vielleicht welche, die laufen relativ gut selber. Aber der größte Teil ist darauf angewiesen, dass irgendwelche vertrauten Erwachsenen daneben stehen und gucken, läuft es gut? Hast du daran gedacht, was machst du? Ey, absage, es tut mir leid, ach komm, nächstes Mal klappt es vielleicht. Das ist, glaube ich, vor allem menschlich.
0: Coaches, Mentoratsprogramme, staatliche Unterstützung auch für Lehrbetriebe, die in Diversitätsprobleme hineingeraten können, welcher Art auch immer. Ideen liegen hier auf dem Tisch und ich nehme an, sie liegen auch auf verschiedenen Ämtern und werden in Studien belegt und auch in Betrieben gelebt. Jetzt frage ich Sie abschließend, spüren Sie denn auch so etwas wie einen politischen Willen, ein, die Wille, ein Willen der Politik, das Politikerinnen und Politiker hinstehen und sagen, ja, wir wollen Diversität im Arbeitsleben, im Berufsleben, auch in der Schule. Und wir sind auch bereit dafür, für diese Diversität und für die Chancengerechtigkeit in dieser Diversität etwas zu zahlen. Die Schweiz hat das UNO-Übereinkommen über die
2: Rechte des Kindes unterschrieben. Artikel 28 steht wir sollen allen entsprechend, ihren Fähigkeiten, allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglichen. Die Schweiz hat die Sustainable Development Goals unterschrieben, die Schweiz hat ähm, ihre Bundesverfassung entsprechend und es gibt ganz viele Verlautbarungen auf Ebene Bundesrat, auf Ebene SBFI, auf Ebene EDK, Chancengerechtigkeit muss ein Thema sein. Es ist im Moment tatsächlich ein Thema, das ist hoch erfreulich. Jetzt sollten wir einfach das Ganze noch auf den Boden bringen und konkrete Maßnahmen, konkrete Schritte, konkrete Möglichkeiten
0: ausloten, damit etwas geht. Kommt das bei Ihnen an als Bürger und auch als Chef in einem Unternehmen, kommt das bei Ihnen an, dass hier die Politik in diese Richtung denkt, handeln möchte?
3: Wenn die Politik handelt, dann ist es zumindest erst dann zu spüren, wenn das auch medial äh, solche Sachen passieren. Ich selber ähm, als Fittim Kishai ähm, wünsche mir einfach, wenn ich den Hintergrund einer Migration zumindest habe, ist der Punkt, den Herr Schoch anfangs angesprochen hat, dass die sprachlichen Angelegenheiten, weil dort sehe ich die Kernprobleme eigentlich und das merke ich bei meinem kleinen Kind, der fünf ist und jetzt das Kindergartenalter gestartet hat, der startet definitiv mit einem anderen hab ähm, als ich es gestartet bin. Ähm, und das wird ihn zumindest, glaube ich, weniger Umwege äh, dann später ähm, mit sich führen und vielleicht noch der gewechselte Nachnamen noch mehr Chancen ähm, bieten, anstatt Islami Kishai zu heißen also Ich sehe das, es muss früher beginnen, um in 15 Jahren das zumindest die Früchte zu tragen. Dann.
0: Nimmt die Forscherin, die Sie sind, Sandra Hubka brunner die Stimme der Politik auch irgendwie war? Wow, ist die präsent? Ja, ist die medial ich präsent? Rede ist die to
1: ja, also ich rede total gerne mit Politikern und ich habe wirklich auch schon mit vielen Leuten gute Debatten gehabt. Und, äh, also Politiker sind Menschen, gehören unterschiedlichen Parteien an, genauso wie Menschen mit Migrationshintergrund verschieden sind. Da gibt es eine gewisse Vielfalt, die wir nicht vergessen dürfen. So, und die Schweiz als urdemokratisches Land hat da ja immer so ein bisschen... Auch die Kultur des, der Konsensfindung, und das dauert halt manchmal ein bisschen. Ähm, deswegen, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass ich heute was mache und morgen passiert das. Ähm, manchmal finde ich es schon ein bisschen frustrierend, wie langsam solche Sachen gehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich nehme aber durchaus auch viel Goodwill wahr. Das Problem, das ich als Forscherin immer habe, ist, dass ich zwar sagen kann, was ich sehe, und dass ich vielleicht auch Projekte benennen kann, wo was gut passiert. Aber bestimmte Maßnahmen zeigen und erweisen sich meistens als gut oder weniger gut, wenn ich sie wirklich flächendeckend umgesetzt habe. Weil dann reagieren die Leute. Dann reagieren auch die Schweizer Eltern. Und es gab vor ein paar Jahren in, ich glaube in Bremen, gab es eine groß, einen großen Versuch, das Bildungssystem zu reformieren. Und alle Bildungswissenschaftler, die ich kannte, standen da und jubelten und dachten, hey, Endlich mal was Gutes. Aber viele Eltern, auch gerade viele gut situierte Eltern, fanden das gar nicht lustig. Das heißt, Menschen reagieren auf Systeme. Und ich glaube, es ist ein ständiges Ringen und es ist ein ständiges Ausprobieren und ein Miteinander, bis man eine Variante gefunden hat, die vielleicht ein bisschen besser ist als heute.
0: Ich danke ganz herzlich Ihnen, Sandra Hubka-Brunner. Ich danke Ihnen, Jörg Schoch. Und ich danke Ihnen, Fitim Kischei. Das war Episode 14 von Wir sind hier, der Podcast zum schweizerischen Migrationshintergrund. Heute mit Jürg Schoch, er ist Bildungsexperte und langjähriger Leiter des Gymnasiums Unterstrass Mit Fitim Kischei, der heute als Filialleiter bei einem großen und bekannten Brillenkonzern arbeitet und mit Sandra Hubka-Brunner, Soziologin an der Universität Bern. Nächstes Mal reden wir über Chancengleichheit und Gender. Wir sind hier, ist ein Podcast der Eigenössischen Migrationskommission – produziert von Podcast Lab, Podcastlab, podcastlab.ch, zu hören auf der Webseite der Eidgenössischen Migrationskommission, auf Podcastlab.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.